0: Du hører en podcast fra NRK. Hva er vel bedre enn å dele en god bok? Og hva sier du til familievenner når du har hatt en fin leseropplevelse? Jo, du sier, denne må du bare lese. Det samme har helt sikkert andre sagt til deg flere ganger. Så dette her er rå misjonering, det går begge veier. Utover høsten så kom jeg derfor til å invitere mennesker med store og romslige lesehjerter som jeg vet har lyst til å dele sine leseopplevelser. Og da jeg møtte prest, forfatter og programleder Sunniva Gulver før sommeren så ble vi vist å snakke om bøker, det hender jo at man gjør. Og jeg skjønte at her har jeg en dedikert lese foran mig. Velkommen Sunniva! Velkommen Tusen takk. Du har jo selv skrevet diverse bøker, bland annet Åpen Himmel og Søndager med Sunniva, og du er i gang nå med en bok om sorg og kjærlighet. Ja, den kommer i september, så jeg håper ja, den er ferdig. Den bør være Men i dag så er du her som leser og som bokdeler. Hvordan vil du beskrive deg selv som leser?
1: Ja, skikkelig bra spørsmål. Jeg leser fort, og så lever jeg meg veldig inn i det jeg leser. Så det er litt sånn krevende i hverdagen å lese, fordi å bevege seg mellom disse universene, det er nesten så sånn at jeg ikke helt klarer det. Mm. Um, så jeg leser nok aller mest i ferier. Og sånn lese på senga for å sovne, glem det. For du sover? Helt, nei, 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 helt misslykket. Jeg leser jo til jeg er ferdig. Åja. Okay. Oh, ja, ja det, så det går ikke. Uh, og så skal det mye til at jeg fram frem en bok Det har vært et par ganger i løpet av livet Hvor jeg har tenkt at denne orker jeg ikke å lese ferdig Men det er sjelden Jeg, jeg føler at jeg må liksom vise respekt for boka uh, Og så leser jeg veldig mye forskjellige ting Men jeg er jo redd for alt som er skummelt Så det blir ikke noe krim um, Men jeg er veldig glad i å lese Og det er kanskje ekstra med papir Men etter at jeg da hadde en ulykke i 2017 så kan jeg jo ikke sykle eller kjøre lenger, så jeg går jo immer mye, løper til kollektivtrafikk, for jeg tror jo jeg fortsatt at jeg beveger meg like fortsatt på sykkel, og det gjør jeg jo ikke. Og da har jeg funnet ut at jeg kan trite meg selv litt med lydbok da. Så nå blir det en god del lydbøker også, men stasen, det er liksom å legge seg ned i sola eller i sofakroken med en papirbok. Mm. Kan jeg spørre deg om hvordan du leser Bibelen? Ja, det kan du. Jeg har jo lest gjennom hele fra perm til perm et par ganger mens jeg var student, for det synes jeg liksom det måtte jeg gjøre før jeg ble ferdig ordinert prest. Da. Sånn i hverdagen nå, så er det jo mye at jeg får bibelvers på e-post hver dag. For da får jeg liksom min lille daglige stund inn i boksen. Og så leser jeg jo mye fordi jeg forbereder mig til en andakt, eller en preken, eller et foredrag, eller noe jeg skal si eller gjøre men jeg prøver liksom også å bare sånn av og til hente litt fram og så har jeg det morsomt nå fordi jeg er med på noe som heter plussord hvor jeg har en uke i måneden med sånn ett minutsord for dagen og da kan jeg selv velge tema og steder og sånn så da begynner jeg å utforske for eksempel rettferdighet eller arbeid eller synd eller glede og så går jeg inn på hvilke tekster finns på dette Google jeg litt da vet du, det er veldig greit ha nettet da ja, det blir ordentlig dødelesing av dette. Ja. Sunna, ja. hvilken bok er det du har tatt med dig i dag? Så. Jeg kunne jo tatt med så mange bøker. Det vet jeg. For jeg synes jeg. veldig mange bøker gir meg den store leseopplevelsen. Men den jeg har tatt med i dag, den heter altså «Å hver morgen blir veien hjem längre og lengre». Det är en liten bok. Den var opprinnelig en bloggpost, som da forfatteren ble overtalt til å gjøre om forsiktig til en bok. Den er skrevet av Fredrik Backmann, en ung svenske som har skrevet mange bøker, og som kanske her i Norge er mest kjent for boka som ble film «En mann ved navn Ove», eller «Britt Marie var Varher» er vel også blitt film, tror jeg. Og denne boka her er da en av de siste. Han har et par etter denne også, om en bok om angst og vad min sønn må vite om verden». Eh men han har skrivit flere böcker og akurat denne handlar om den handlar om demens eller om det att vad ska jag se si, gradvis slippa taket i verkligheten ute eh eller som den ena i boka säger snacka om hur vanskligt det är när hjärnan förlater kroppen för kroppen förlater världen og det er da en bok som er laget sånn at vi går in i samtalene, hovedsakelig da, samtalene mellom en bestefar og hans barnebarn Noah, som han kaller Noah Noah. Min sønn heter også Noah, så jeg går liksom stadig litt inn i det. Og det er dialogen mellom dem og hvordan bestefar vil prøve å forklare Noah, hva som holder på å skje. de Noah jo skjønner og merker det. Mm at det gradvis er noe som blir litt anledet eller som glipper. Og så har vi samtidig eh, to andre små løp ved sidene som dels er bestefars samtale med sin ungdoms elskede og kollega gjennom mange mange år som nå er død. Og så er det på den andre siden samtalene mellom bestefar og hans egen sønn Ted som da er far til Noah. Og hvor det kommer veldig tydelig fram at han aldri var den faren som han nok burde vært, men derimot er et drømme bestefaren, og at det nok er både godt og vondt for Tedda. Jeg måtte lete litt på hvilken verden befinner vi befinner oss egentlig i, for det er litt uklart i store deler av boka, hva skjer inne i hodet og hva skjer utenfor det finns jo i mange bøker jeg er jo hardcore Harry Potter fan og der snakker jo homlesnur og Harry om skjer dette er det virkelig eller skjer det bare inn i hodet mitt og så sier homlesnur ja selvfølgelig skjer det inn i hodet ditt men hvorfor skulle det ikke være virkelig og her glir vi litt mellom vi er litt usikre på når er vi inne i bestefars fantasiverden på en måte og når er vi ute i båten på innsjøen men det, gjorde, det synes jeg var spennende, at jeg ikke klarer å plassere den helt. Og så er det en utrolig varme i beskrivelsen av disse menneskene, som nok også fascinerte meg. Og så ble jeg veldig betatt av den samtalen jeg hittil har sagt minst om, mellom, mellom de to gamle ektefellene, den ene er av død. For han er hardcore-realist, ikke religiøs på noen nivå, og når livet er over her, så er det over mens bestemoren til Noah, hans elskede, og ungdomselskede også, hun var da kristen, trodde på Gud og trodde på himmelen. Og så spør Noah da sin bestefar på et sted, «Men bestefar, kommer du til himmelen da? Du som ikke tror på Gud?» Og så svarer bestefar til Noah, «Bare om jeg tar feil». <laughs> og så skjønner vi litt lenger ut i boka at han nok innelig skulle ønske at han fortsatt får kommer igen och igen dra igång samtalen med kvinn i sitt liv då. Så och jag känner igen det för det själv var gift med en ikkeregios som jo dödde i fjort eh och som vi älskat varandra högt. Ser känns liksom den där den pågående praten da, om liv och död och evighet och och det store rummet att det gick är truende om vi tänker att tro olika men att det likväl gir mange avspark till undring. Det grep mig också.
0: Det är intressant att den kategorin som som bare har läst en man ved namn Ove og tycks nog festlig och mysig och gøy alltså, ikk sant? Good read Så altså, en sånn fin bok. Men vad er det Bakman gjør i denne boken som, det høres ut når du forteller at er, det er flere lag her, det er mange de, himmeler her, det er virkelig de store spørsmålene, selv om vi elsket for, Ove for alt han gjorde, ikke gjorde. Men vad er det Bakman gjør i denne boken som treffer deg så
1: på et sånt, ja, bruket ord som eksistensielt punkt? Jeg tror kanskje det er fordi han klarer for mig å skrive poetisk uten att det blir liksom et dikt, eller at det blir vad skal vi si bare veldig vakkert og kraftfullt språk, men jeg synes likevel at det har en sånn nerve jeg skriver jo mye selv, jeg produserer mye text og jeg leser mye text. så jeg er veldig glad i gode tekster både om plottet er godt og om det skrives godt og jeg synes kanskje at her er det begge deler at det både er ett veldig interessant plott, hvor mye av praten skjer, kan vi tro, på en benk midt i byen mellom Noah og far men vi lurer nok på om det kanske likevel er i båten, og at bestefar der falt fordi han ble svimmelt, fikk et illebefinnende. Det er litt usikkert hvor det er, men eh, jeg opplever at den der litt sånn prøvende og søkende samtalen, Noah nå er kanske litt vestlevoksen, har jeg sett at noen sånne lesere har meldt in på sånne boksider med bokelsker og sånn. Men eh, men jeg synes jeg har selv hadde veldig vekslevoksne barn, så jeg synes han selv stiller veldig sånn underfundige og gode spørsmål til bestefar da. Eh, og når da bestefar ska prøve å forklare att at han er mest redd for å glemme det som er viktigst for han. Minne. Glemme det fineste, mm. och de fineste menneskene så altså, skulle glemme bestemor da. Eh, snakk om dette med minne og hukommelse, og, så... Vad han gjør, for mig er det nok han, og det synes jeg er gjennomgående for alle bøkene hans, men også for denne, for jeg syns det er mye slektskap, at han går väldigt tett på personer, men med en sånn utrolig respekt for dem, at jeg får veldig følelsen at jeg trukker in på hellig grunn. Og som prest tänker jag jo, eller teolog, at et hvert menneske er hellig grunn. Så jeg han har en... Var som varsomhet, samtidig som man på en måte stupe rett inn i det innerste da, av liv og død, av hvem er vi når vi glemmer, hva gjør vi når vi gradvis er i det landskapet hvor vi går litt inn og ut. Det er jo det mest skremmende av alt for de som er vant til å stole på hodene våre, og dette er jo en eh, faglig sett en realist som er virkelig vant til å holde sig fast i biologin for å si det sånn. Mm. Så, så jeg tror nok at det, at det er noe av det som griper meg mest, og så er det varmen. Øh... Eh, jeg synes beskriver alle de menneskene han forteller om veldig varmt, og kanskje enda mer i noen av de andre enn i akkurat denne, så synes jeg han nesten gjør meg til et bedre menneske, for han beskriver mye mennesker som jeg fort kunne hatt mye fordom imot. Og så gjennom det han skildrer og forteller, både av enkeltmennesker og gruppedynamikken mellom det, så kjenner jeg at jeg liksom blir glad i dem, at jeg skjønner mer, at jeg leser det mellommenneskelige samspillet bedre. Helt til skyld lurer jeg på en ting. Er det en bok du vil anbefale øh, å lese for
0: unge mennesker øh, som kanskje har en i familien som er rammet av
1: øh, demens? Ja, jeg tänker det. Jeg har ikke testet den ut på øh, mine egne barn enda, men øh, jeg tänker det fordi det er gjenkjennelig øh, på et eller annet nivå, nettopp det der hvor det kan bli så klare bokser, hvor det flyter litt i hverandre, hvor det både i tid og rom er litt sånn uklart, så tenker jeg at veldig mange av de jeg kjenner av unge mennesker, gjennom fantasy og anime og manga og hva det nå skal være, så, så er de vant til å mer håndtere at virkeligheten er mange dimensjoner. Om du er religiøs eller ikke, så trenger ikke det å være en sånn vanskelig sjanger. Mm. Men som samtidig gjør rommet større da. Og så tenker jeg å sette litt andre ord på det. Det er noe annet enn å liksom lese en brosjyre fra Sanitetsforeningen om hvilke ting som skjer når vi gradvis får en sånn type sykdom. Da. Men som likevel jeg tenker, gir oss en større forståelse av hvordan man kan bli redd og sint, og hvordan man kan lete etter minnet sine og etter seg selv, og kanske forberede sig litt da. For det er jo noe det vi tror jeg grurer oss for til alle fleste, at det er også derfra noe vi ikke har lyst til å om. Men veldig mange mennesker rammes jo, og veldig, veldig mange flere rammes som, berør, som pårørende. Og da tror jeg vi har, at det kan være en bok som er mulig å gå inn i som et utgangspunkt for samtale. Jeg har gjort det med flere venner, og det har vært fruktbart. Sunneva Gylver. Prest, programleder
0: og forfatter, og nå bokdeller bokdeler. Takk for at du kom, og takk for at du tok med dig og hver morgen blir veien hjem lengre og lengre av Fredrik Backmann. Den kom på norsk i 2017, og den er av Einar Blomgren. Hos Åpenbok i NRK Radio finner du flere gode lesetips, forfatterintervjuer og bokanmeldelser. Du har hørt en podcast fra nrk.